0: Ein herzliches Aloha, Kalle. Grüße gehen raus nach Leipzig. Heute wieder in alter Stammbesetzung. Markus Herbst und Konrad Kebelmann hier am Mikrofon. Kalle, du machst große Fortschritte. Wie fühlst du dich als ambitionierter age Grouper?
1: Ja, ambitionierter age trifft es gut. Äh, ja, also es ist so, dass natürlich man immer wieder das alles so Review passieren lassen muss. Und äh, also eigentlich kann ich sehr glücklich sein, ich hatte jetzt auch mal wirklich die, den Mut oder quasi die wie mir irgendwie die 16 Seiten oder 20 Seiten Kurzversion OP-Bericht durchzulesen, also du erfährst das ja über alles so rudimentär, ähm, <lacht> ja und äh, so. also nicht du, sondern ich auch als Patient damals und jetzt habe ich mir mal Zeit genommen, das auf Englisch wirklich alles durchzulesen, weil das braucht natürlich, ja, muss ich erstmal in der Lage sein, das zu können, ja und mittlerweile ist es so, dass ich schon wieder 16 Stunden letzte Woche trainieren kann. Also das Ziel ist jetzt quasi, äh, dass ja kurz, nicht kurzfristig. Also ist jetzt kurzfristig noch bis Ende August Richtung 20 Stunden äh, zu stabilisieren und dann halt erstmal bei einem Wochenumfang von 20 Stunden zu bleiben und äh, ja da einfach die Regeneration dementsprechend voranzutreiben.
0: Und weil du den OP-Bericht ha gelesen hast, kannst du jetzt wieder 16 Stunden die Woche trainieren. <lacht> also OP-Berichte ähm, für alle, die die noch nicht in den Genuss gekommen sind, lesen sich wirklich so ein bisschen wie Horrorfilme. Ja, da wird ziemlich genau beschrieben, welcher Schnitt, welcher Knochen. Also dein Bericht würde ich nicht gern lesen wollen. <lacht> Genau, also definitiv, den will, glaube ich, keiner lesen. Aber, aber
1: also nicht deswegen kann ich schon wieder 16 Stunden trainieren, äh, aber deswegen kommt dann so ein bisschen natürlich so eine Zufriedenheit mehr dazu oder auch so ein Glücksgefühl. Natürlich ist es immer noch irgendwie so, wenn alle racen, alle ziehen ordentlich durch, dann äh, ist es quasi so, dass man dann immer noch denkt, oh, das geht noch nicht, aber auf ja. der anderen Seite bin ich in manchen Einheiten dann doch schon erstaunt, was mit wie wenig in
0: Anführungsstrichen, Aufwand, der doch schon wieder wirklich ist. Ja, da das steckt viel drin. Du musst natürlich dich erstmal von dieser Saison komplett verabschieden. Ich glaube, das hast du ja auch äh, in einem gewissen Prozess dann irgendwann geschafft. Ähm, und jetzt hast du mir vor der Sendung gesagt, du äh, fühlst dich eigentlich wie ein Age-Grupper vom Training her. Ja, so nicht ganz so viel Umfang, aber trotzdem Intensitäten und so. Und da will ich dir ja mal sagen, Kalle, du bist ja schon weit drüber, ja? 16 Stunden, da müsste ich ins letzte Trainingslager zurückblättern, bis ich so eine Woche bei mir finden würde. Also wir können ja mal gerne Wochenvergleich machen, ja? Ich hatte letzte Woche eine Umfangswoche, ich hatte achteinhalb Stunden Sport. Ja, das äh, mal zum Vergleich, da bist du schon wieder doppelt so viel unterwegs. Und du bist auch schnell schon wieder, ich habe's gesehen. Ja, also es ist so quasi das... Äh wir
1: jetzt das Training, also am Anfang war es so, dass ich das Training halt relativ frei gestaltet habe und es ist auch jetzt noch so, ähm, ich spreche quasi einfach, also es war halt, weil jetzt einen richtigen Plan zu machen, ist halt, ich habe halt schon immer noch ein paar Termine, äh, macht halt einfach keinen Sinn, also ich habe halt jetzt, Roundabout ist jetzt jede Woche das Ziel, vier Radeinheiten, vier Laufeinheiten, vier Schulbeinheiten zu machen und äh, ich habe quasi da mit meinem Trainer so ein paar, also er hat mir, also wenn ich Fragen habe, dann frage ich ihn und er hat halt einfach gesagt, okay, versuche ein bisschen Schwelle mit einzubauen und ein bisschen VO2 wachsen, so, ne, dass wir das halt wieder antriggern, weil ist halt alles weg. Ist natürlich auch ein bisschen kompliziert als Athlet, alles gleichzeitig entwickeln zu wollen ne? und noch ordentlich zu regenerieren. Ja, und so ist es so, dass ich quasi jetzt bis Ende August mein Training quasi erstmal täglich selbst gestalte, wieder Plan mache und ihn quasi äh, bezüglich der Intensitäten ne, Frage und dann ist es ja schon wieder so, dass er dann immer sagt, okay, kann auch noch ein Stück ruhiger sein. Äh, ja, und die Pulswerte gehen jetzt langsam nach unten. Das ist erstmal das Wichtigste. Und so wie du halt sagst, äh, ist es so, dass ich aber einfach noch äh, quasi schon 16 Stunden trainieren kann. Aber früher waren es halt 26 bis 28. Also, und da will ich auch wieder hin. Aber ich brauche aktuell halt einfach noch längere Regenerationszeiten. So wie das wahrscheinlich jeder Amateur kennt. Und deswegen habe ich gesagt, ich fühle mich auch wie ein Amateur.
0: In Anführungsstrichen vom Workload oder von der Müdigkeit halt. Ja, kann ich bestätigen, wenn du mal zwei Tage hintereinander viel trainiert hast, also in A Relation viel, ne? so mal eine intensive Radeinheit, äh, dann noch laufen und vielleicht sogar noch schwimmen und so weiter. Ja, oder ist man am dritten Tag schon ein bisschen müde ja? und wenn es dann nicht unbedingt sich aufdrängt, macht man halt auch mal einen Tag Pause. Ja, und ähm, ein, ein Tipp noch, weil ich ja schon äh, etwas mehr Lebenserfahrung habe als äh, du, das Wichtigste ist nicht, dass die Herzfrequenz runtergeht, sondern dass du Spaß dran hast, dich zu bewegen. Ich glaube, das kannst du auch äh, wertschätzen und genießen, das höre ich immer wieder raus. Ähm, und ich finde es auch geil, wenn ich dich auf Strava sehe, dass du wieder eine 80-Kilometer-Runde gefahren bist, dann gucke ich in die Details, sehe, da waren ein paar Intervalle dabei und manchmal noch ein Kumpel, der dich begleitet. That's it, Kalle, darum geht's. Ja, Und der kommt ja. ja Stück für Stück.
1: Nein, definitiv, ich werde ja auch gar nicht wehmütig sein. Also es ist halt so, wie du sagst, äh, also das sind halt kleine Sachen, aber zum Beispiel ich gehe halt zur Physio und so weiter und äh, der erzählt mir halt, ja, da hatte jemand Motorrad entfallen, der kriegt den Arm nicht mehr an die Steuern und so weiter und da diese Bewegungsfreiheit zu haben, das ist einfach eine neue Relation, dass man sich darüber freut und so wie du sagst, äh, das Leistungssportliche kommt halt für zurück, das ist auch noch in mir, so wie ich das schon gesagt habe und äh, also es ist auf alle Fälle jetzt schon ein neues Level auch an Glück und an Freude, weil der Mensch, wenn er halt zu Hause ist und nichts macht, dann fühlt man sich irgendwie in Anführungsstrichen ja sinnlos, nutzlos, weil man dann halt einfach nur rumliegt oder nichts macht und das ist halt irgendwann echt, äh, ja, macht keinen Bock mehr, ne? Also ob das jetzt irgendwie Arbeiten geht ist, ob das Leistungssport ist, aber irgendwas will man halt trotzdem doch irgendwie machen.
0: Ja, vor allem wenn deine Routine bis vor dem Unfall geprägt war von einem straffen Terminkalender und vollgepackten Trainingsplan mit Nebenterminen und immer im Blick, was muss ich als nächstes tun, tak, 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 ja, da warst du eigentlich komplett durchgeplant. Von daher, wenn du jetzt die Erfahrung machst, ähm, du trainierst nach Lust und Laune in Anführungszeichen, ähm, dann muss man sich ja da auch quasi selber äh, motivieren, sich selber dann eine Idee machen, gehe ich heute nochmal radeln oder gehe ich heute laufen oder beides oder geht es ins Wasser. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich auch eine schöne Erfahrung. Ja? Du hast ja äh, jahrelang jetzt strukturiert und nach Plan abgearbeitet. Ja, jetzt komme ich ja, so ein also bisschen in, in den Genuss des Age Groups.
1: Also es ist jetzt so, ganz kann ich das jetzt nicht, also ich mache mir schon auch einen Plan, so wie du sagst, ne? aber also jetzt ist es auch so, dass ich da den jetzt sagen wir, seit drei, vier Wochen auch wirklich so umsetzen kann, aber vier, fünf Wochen zurückliegt wusste ich halt einfach, wie das der Agegruppe ist, Ne? da ist dann vielleicht irgendwas auf Arbeit, familiär oder was auch immer und ich wusste halt einfach körperlich, situativ entscheiden, okay, heute ist es halt nur eine Einheit, die zweite geht einfach nicht, ich kriege sie einfach nicht hin.
0: Oder mal gar keine. Passiert auch, ja. Also dir nicht allzu oft, aber ähm, dem normalen Hobbymenschen, ja, Mai, das ist, das kannst du nicht vermeiden. Ja? Da ist dann halt mal Termin, mal ein bisschen Druck im Kessel oder man schläft mal schlecht oder ja, dann ist es eben so. Aber so what? Und die Belohnung sind für mich auf jeden Fall diese ähm, kleinen Wettkämpfe, die ich so zwischendurch besuche. Das macht mir wirklich viel, viel Spaß und ähm, ich finde es auch geil, dass ich dieses Jahr so eine kleine äh, Regionaltour mache. So ein paar Klassiker hier im Umfeld in äh, rund um Berlin. Ja, ich war äh, letzte Woche in Bad Saaro und nächste, oh, nächste, nein, so in anderthalb Wochen ist ähm, Kalinchen Triathlon, auch Traditionstriathlon hier in der Region. Und ähm, ja, das macht viel Spaß. Ich habe übrigens den Bazzaro und einen Schützling von dir getroffen, den Jens. Schöne Grüße hier nochmal von vom Mikrofon aus. Äh, der ist auch richtig gut unterwegs gewesen. Den trainierst du richtig? Genau, den trainiere ich. Und äh,
1: der ist aber immer begeistert, Konrad, äh, dass du ihn immer schlägst, äh, quasi und orientiert sich so ein bisschen an dich. Du bist für ihn so ein bisschen die Westlatte. Äh, auf der regionalen Ebene und äh, da will er gern hinkommen.
0: Oha, ja, ähm, da also er ist nicht ganz so weit weg, aber auch nicht ganz so nah dran. Jens, weitermachen, ja, durchziehen und äh, Stück für Stück. Genau, Zehnter Platz es gibt war er äh, in Bazzaro, also Top 10 ist schon, ist schon drin. Genau, aber da können wir gleich weitergehen, da kannst du, den,
1: kann, den Tipp kann ich dann auch äh, langfristig mitnehmen, den, viele Leute haben, Konrad, dein Umfang, okay, die Gänze ist jetzt nicht hoch, aber du hast natürlich eine Leistungssportlichen Wegmau, den man jetzt äh, nicht ganz wegreden kann, das haben viele nicht, aber die meisten sind immer begeistert, wie schnell du schwimmst, mit wie wenig Aufwand. Und äh, ja. auch ich kann ja jetzt sechs Monate, klar, über beide schwimmen und habe Ich denke dadurch, dass meine Technik sogar besser wird, weil ich mache wirklich endlich mal einen hohen Ellbogen, weil ich gar keine andere
0: Chance habe. Äh, aber da kannst du mal die Insights raushauen. Da, da, da gibt es ehrlich gesagt keine. Ja, also wenn man ähm, das halt als Kind gelernt hat, in dieser glücklichen Position ist, dass man die Motorik quasi verinnerlicht hat, dann ist es eigentlich wie Fahrradfahren. Ja, also was ich merke ist, da fehlt der Endbums, ja, also ich war wesentlich schneller schon mal und ähm, das zeigt sich immer so auf den ersten 50 bis 100 Metern, da schwimme ich dann relativ locker, relativ weit vorne, ja, und ähm, das ist quasi das Gegebene und auf 1500 Metern holte ich dann aber irgendwann der Trainingszustand ein, also da na, ist man jetzt nicht mehr so mega schnell. Also unter 20 Minuten, die 1500, habe ich diese Saison leider noch nicht geschafft. Da brauche ich noch den ein oder anderen Anlauf. Und ja, die, zur Wahrheit gehört, ich habe ähm, dieses Jahr nicht mal einmal pro Woche Schwimmen untergekriegt. Also es ist weniger. Und wenn ich schwimme, dann mal so eine halbe Stunde. Also viel ist nicht. Aber es macht mir trotzdem Bock. Also quasi weißt du ja dann im Sommer primär Wettkämpfe, ne? oder Norwegen dann im Freiwasser. Genau, und ich war auch ähm, vor kurzem, Moment, ich muss selber im Plan gucken, wir haben heute den Mittwoch, das war ähm, letzten Freitag, war ich im Müggelsee schwimmen. Ähm, da muss ich sagen, hier bei uns ähm, in, in Friedrichshagen, Müggelsee ist natürlich möglich zu schwimmen, aber der See macht mir keine Freude. Ja, der ist sehr, sehr grün, also erscheint die Grünalge sich wieder ordentlich durchgesetzt zu haben, so dass du eigentlich gar nichts siehst, die Hand vor Augen nicht. Und der ist halt sehr, sehr flach, sodass es dir auch passiert, du schwimmst schon extra weit draußen auf dem See, schon fast in der Fahrrinne und trotzdem kommt noch hier und da eine Pflanze nach oben und ich hasse das, wenn, wenn so Gewächse von unten äh, das, und du greifst da rein. Ich weiß, Manchen macht das nichts aus, aber ich bin halt Schwimmhallenkind. Ich habe am liebsten klares Wasser und Fliesen unter mir und keine Pflanzen. <lacht> also schwierig, aber ich stelle mich der Sache regelmäßig.
1: Ja, das ist auf alle Fälle cool. Äh, Im Podcast, weil du sagst, halt, Kid. Äh, also ich hatte, da muss ich jetzt gleich drauf eingehen und du sagst, dir macht das doch Spaß. Äh, ich hatte ja dir jetzt Frommold damals im Podcast irgendwie wegen ihm und was er weitermacht, gefragt und da habe ich irgendwie von einem anderen Kumpel, der jetzt nach Frankreich ausgewandert ist, der mit dem Triathlon so ein bisschen nicht mehr also der macht noch ein bisschen Laufen, ein bisschen Radfahren, aber der hat es jetzt nicht mehr so drin. Und er, weint, er fand dieses Zitat, er hat das Zitat geschrieben, irgendwann ist der Punkt erreicht, da wachte ich, die nächste waren nicht mehr glücklicher. Aber bei ja. dir wachte ich jede Waren glücklich, Konrad, oder nicht?
0: Ja, das ist wieder die Frage der Dosis, weißt du? Äh, Frommold ist wahrscheinlich auch in den letzten Jahren noch vier bis fünfmal die Woche in die Schwimmhalle gerammelt, das habe ich ja nicht gemacht. Ja, ja, ich war bis 16, bis 16 war ich aktiver Schwimmer, dann gab es eine gewisse Pause, dann habe ich im Studium wieder meine Routine aufgenommen, war auch drei, vier Mal die Woche schwimmen. Das gipfelte dann irgendwann in so einer wahnsinnigen Idee mit so einem 24-Stunden-Schwimmen, ja, wo die äh, alten Konsorten hier von den Kessen Sachsen auch mit dabei waren, auch der Micha war mit dabei, das war so ein Sechsmann-Team. Sind wir halt eine Stunde, äh, einen Rhythmus 24 Stunden lang ähm, geschwommen als Team. Und ähm, das war so einer der verrücktesten Schwimmaktionen. Danach hatte ich auch eine gewisse Zeit lang keinen Bock mehr auf Schwimmen, weil das hat ganz schön gestresst. Ich bin da äh, in den 24 Stunden, glaube ich, 100, 1900 da geschwommen. Das äh, hat mir gereicht. Und ähm, dann dann hat man halt so ein bisschen zu viel. Und ich glaube so, wenn, wenn der Frommhold das äh, ähm, so wiedergegeben hat, dann hat er eher in dem Moment vielleicht auch ein bisschen zu viel über die letzten Jahre. Wenn du aber nur einmal die Woche schwimmen gehst oder sogar weniger, ja, dann behältst du die Laune. Vielleicht ist das auch der Trick, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Lust. Ich mag die Bewegung nach wie vor. Aber tatsächlich, wenn ich wählen dürfte zwischen Freiwasser... Und ähm, Schwimmhalle, würde ich immer die Halle nehmen. Es sei denn, es ist so ein schöner grüner Fjord in Norwegen. Das war ein anderes Grün als der Mögelsee. Das war so ein richtig schönes mineralisches Gletscherwasser oder sowas. Das war wirklich Hammer. Also kann ich nur empfehlen. Allerdings war es sehr kalt. Muss ich auch einräumen. Ne? Also das blieb nicht aus. Trotz Neo war es nach 25 Minuten schon sehr am Zittern. Ja, hey, die ist, glaube ist ich geil.
1: Nee, definitiv. Also ich bin auch froh, wieder in der Halle zu sein. Äh, ja, auf alle Fälle ist es auch so, dass der eine oder andere Hörer jetzt sich irgendwie äh, angesprochen fühlt und äh, mich darauf anspricht, dass er das, also ich wusste das nicht, auch da vielen Dank auf alle Fälle, dass ihr hier übereinschaltet und dann äh, das Ganze beobachtet, äh, auch das Einabschwimmen also danke dafür. Und definitiv, also es macht mir auch noch
0: wieder Riesenspaß und habe auch Bock, in der Halle zu gehen. Ja, ist schön, wenn man die Möglichkeiten hat. Also ich muss zugeben, ich bin hier von der Sommerschließzeit der Berliner Bäder natürlich getroffen. Äh, hier gibt es aktuell keine Möglichkeiten. Also nicht mal zum Bezahlen irgendwo. Ich müsste jetzt mir das nächstgelegene Freibad suchen, um Fliesen sehen zu können. Das ist mir aber auch von der Anreiselogistik her zu aufwendig. Also versuche ich tatsächlich einmal die Woche irgendwo Freiwasser. Ja, ähm, wenn ich... Wo ich irgendwie Glück habe, schaffe ich es vielleicht sogar ein zweites Mal. Aber bislang ist mir das nicht passiert. Ja, und das muss dann reichen, so als Former halt. Und zu, äh, zusätzlich mache ich hin und wieder mal so 50 Züge am Zugseil. Aber das ist eher so Alibi, dass man so ein bisschen <lacht> <lacht> die Muskulatur bei Laune hält, die fürs Schwimmen zuständig ist. Aber so richtiges hartes Training am Zugseil ist das auch nicht.
1: Ja, jetzt haben wir lange hier über Schwimmen und so weiter gesprochen. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen in den Rennkalender gucken, was ist, was war. Ähm, genau, also ich weiß gar nicht, hatten wir frohes PTO-Sieg schon ausgewertet in der letzten Folge oder wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, der Altmeister hat es gezeigt, das nächste pto rennen steht vor der Tür, die 73 WM und dann geht es schon mit Nizza weiter.
0: Ich habe da Parallelen gesehen zum Triathlon äh, in Bad Zaro, zum Scharmützelsee-Triathlon. Ja, also die alten Hasen haben dann noch ein Ding abgezogen. <lacht> Auf alle Fälle, ja,
1: definitiv. Und äh, also es geht also auch jetzt noch. Mal Alter ernst. ist keine also, Grenze.
0: Wollte ich sagen, Alter ist keine, it's just a number, ja, du kennst das. Ähm, Frodo wird jetzt 42, ähm, der, der war so mega fit. Ja, Ich hatte aber das Gefühl, dass er wirklich in diesen US Open Rennen ähm, kein leichtes Rennen hatte. Also er war ständig irgendwie unter Zugzwang. Beim Schwimmen musste er strugglen, um die Gruppe zu halten. Er hat dann gesagt, er hat eins gekriegt. Gesehen habe ich es nicht. Also ich habe es angeguckt, aber ich habe nicht gesehen, ob er einen gekriegt hat. Ich habe mir natürlich die Übertragung auf Eurosport nicht entgehen lassen. Äh, unser Roman hat wieder kommentiert aus Leipzig. Ja, das war ähm, wieder eine wahre Freude. Auch dann die, diese ähm, taktische Entwicklung auf dem Rad. Ja, also... Wenn jemand wirklich ein spannendes Rennen sehen möchte, ja, dann hat er zwei Varianten. Entweder schaut er sich so ein PDO Open Rennen an, weil das irgendwie eine geile Dynamik hat. Oder das Ding, was in Hamburg stattgefunden hat, dieses Eliminator Format auf dieser Supersprintstrecke. Das war auch richtig geil. Das gibt es übrigens noch irgendwo in irgendeiner Mediathek. Also äh, Rollenfutter schon mal abspeichern, raussuchen. Ja, die, äh, die WM in Hamburg... Mit diesem Eliminator-Format. Also für alle, die es nicht kennen, fliegen immer die, die letzten 10 raus, bis am Ende nur noch 10, die Platzierung ausmachen. Und das mit 1,75 Kilometer Laufen am Ende. Also krank. Das war wirklich Sprint und All-Out. Das ist auch eine, die, das andere Ende des Triathlons. Es geht schon fast in Super League-Richtung. Das war auch mega spannend. Ja, also, genau. Jetzt also ich mich die, Jetzt bist du wieder ja, dran.
1: Ja, auf alle Fälle. Nee, ich fand es nur einfach krass. Ich habe eigentlich auch, also er vorne beendet ja auch wirklich seine Karriere, also ähm, klar, also viele haben geglaubt, dass er es nochmal macht und äh, das aber wirklich dann auch umzusetzen, ist halt die andere Sache und äh, deswegen, ja, voller Vorfreude halt auf Nizza. Ich glaube, er wäre sogar jetzt auch für Lati qualifiziert, aber es würde er wahrscheinlich nicht machen. Also äh, definitiv, krasses Rennen dort und Jetzt geht es in die heiße Phase für das letzte große wm bei ihm.
0: Genau, er hat vor dem PDO Open Race in Amerika gesagt, zwei Rennen noch, dieses und Nizza, mehr nicht. Und das war nochmal ganz offiziell und in aller Klarheit, um den Spekulationen da mal entgegenzutreten. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es ihm gelingt, nochmal so ein Ding rauszuhauen, ja, und... Von der Rennentwicklung her, wie er, wie er dann beim Radlfahren auch gestruggelt hat, ja, der hat ja teilweise auf den langen Geraden auch ein paar Sekunden verloren und die einfach durch seine technischen Skills und durch seine Erfahrung in diesen technischen Passagen, wo die immer durch die Wechselzone gefahren sind, da hat er wieder aufgeschlossen und sich wieder in Position gebracht. Und das war jetzt nicht alles taktisch, sondern das war wirklich, er hat gekämpft, um da dran zu bleiben. Vor allem dann am Ende, in dem Moment, wo Dietliff dabei war. Also da hast du schon gesehen, der hat ja jetzt tatsächlich keinen lockeren Tag abgespult, sondern der hat es auch wirklich wissen wollen und da ging das Niveau noch mal richtig ab und dann war Frodo am, nach dem Radfahren in einer taktischen Ausgangssituation, wie er es liebt. Ja, vorne mit dabei, die ganz schnellen Läufer distanziert ja, und dann hatte er das Ding in der Hand und dann hast du schon gesehen, wie selbstbewusst er losläuft und wie sicher er sich ist, dass er jetzt eigentlich nur noch das Ding zumachen muss. Da konnte er allerdings noch nicht gewusst haben, äh, dass Blumenfeld Probleme mit seinen Krämpfen hat. Weil, sagen wir mal ehrlich, hätte Blumi keine Krämpfe gehabt, wäre es nochmal richtig eng geworden. Da wäre er nämlich wahrscheinlich vorgelaufen. Die hatten am Ende mehr oder weniger die gleichen Laufzeiten. Allerdings hat Blumenfeld vier oder fünfmal gestanden und gedehnt. Und das ist schon crazy, ja, dass der am Anfang der Laufstrecke völlig verkrampft ist und dann am Ende der Laufstrecke 3.03 Tempo mit Jason West läuft. Also, das ist wirklich crazy. Also für mich unvorstellbar, wie das geht. Krampf ist bei mir nee. meistens Ende.
1: Ja, definitiv. Also, das ist ja bei ihm auch öfter so, dass er sich dann einfach rausdrückt und dann geht es einfach weiter, ne?
0: Ja, das gab so früher Gerüchte bei den Radprofis, dass es die russische Methode gab. Da haben die sich wohl mit Rolladennadeln in den Oberschenkel gestochen, wenn der gekrampft hat. Ähm, aber ich glaube, das ist mehr Fake. Das wird nicht so richtig die Wahrheit sein, aber die Fähigkeiten, Krampf wieder wegzukriegen, ich glaube, das ist eine ganz besondere. Weil wer, wer das kennt im Wettkampf, wenn es irgendwo mal zumacht und schnappt, wirst du eigentlich nicht nochmal der Alte. Also, du kannst schon wahrscheinlich finischen unter Schwierigkeiten oder mit den Pausen und dann langsamer weiter. Aber äh, ich, ich hatte es tatsächlich in Bazzaro auch das Problem, jetzt nicht so extrem. Aber während des Laufens, so nach halber Strecke ungefähr, hatte ich wirklich eine ganz starke Krampfneigung in beiden Oberschenkeln und ich musste tatsächlich ein bisschen Tempo rausnehmen und musste so ein bloß kein Krampf kriegen Tempo laufen. Also das ist Luft wäre noch für ein paar Sekunden mehr drin gewesen, aber ich hatte echt mit den Beinen dann Probleme mit der Muskulatur. Hat aber alles funktioniert.
1: Ja, nee, definitiv. Also, ich habe glücklicherweise das Problem noch nie gehabt, deswegen kann ich da jetzt nicht ganz mitreden. Also, ich habe Du eigentlich einfach zu viel. Gut, das kann sein. Also, in deinen <lacht> Augen ja, in meinen Augen nein. Aber du siehst ja auch bei Norwegen, das schützt dich vor Krämpfe.
0: Ja, aber er, Blumi hat ja selber gesagt, er hat zu wenig auf dem Zeitverrat gesessen. Wobei ich aber ähm, im Pushing-Limits-Podcast gehört habe, äh, da hat Fred Funk gemeint, das stimmt gar nicht. Die sind doch hier in Forum Möch schon Zeitverrat gefahren und so. Und äh, man soll nicht alles glauben, was die immer sagen. Also die sind schon vorher auch Zeitverrat gefahren. Aber offensichtlich, naja, ich muss was sagen, vielleicht war es von Blumfeld taktisch jetzt nicht die Meisterleistung. Ne? Der hat sich ja da in, in eine Spitzenposition geschwommen und ist dann mit dem Rad vorne rausgefahren. Und weil er schon mal vorne war, hat er sich dann mal 30 Sekunden Vorsprung geholt. Und die dann wieder weggegammelt, um sich wieder einholen zu lassen und musste dann am Ende noch Dietlef hinterherfahren, um wieder dran zu bleiben. Also irgendwie hätte man das wahrscheinlich alles ein bisschen smoother halten können, wenn er gleich in der Gruppe geblieben wäre und nicht weggefahren wäre. Aber gut, würde er sich selber seine Gedanken machen. Und, und dann werden wir mal sehen, wie das bei dem weitergeht. Ich habe äh, gehört, der macht jetzt dann irgendwie in den... In den nächsten zehn Tagen noch drei Wettkämpfe, ne? Da kommt jetzt Paris-Test-Event, dann der Nachtflug nach Shanghai, dann PTO Open in, in Shanghai oder wo das stattfindet. Das ist nicht genau. Shanghai, ne? Ist woanders. Singapur. Singapur, ja, siehst du? Ich habe es schon beim Sprechen gemerkt, die was nicht. Singapur, genau. Und dann nach Singapur geht es dann entspannt zurück zur 73 WM nach Lati, nach Finnland. Das ist doch mal ein geiles Pensum, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist Jetlag und so weiter. Das spielt keine Rolle und äh, ja, zieht auf alle Fälle auch richtig durch jetzt.
0: Wie, wie, wie er es im Interview gesagt hat, a lot of racing next week.
1: <lacht> Nichts anderes außer das, ja.
0: ja geiler Typ. Also ganz ehrlich, man wird beobachten, wie lange das gut geht, aber ey, ich finde es ein hammerhartes Programm. Also Paris Test Event kann es davon ausgehen, dass er den 10er All Out laufen muss hinten drauf. Und dass er dann mit einer ordentlichen Vorspannung da in Singapur ist es ähm, antritt. Also ich, crazy. Also ich könnte es mir jetzt so nicht vorstellen. Ich habe das einmal gemacht mit dem Sportsfreund Dunze zusammen, dass wir am Filzteich in, im Erzgebirge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen olympischen Triathlon gemacht haben. An dem Samstag war der offene Wettkampf, der äh, normale Triathlon quasi. Und an dem Sonntag danach... Die Regionalliga. Oder andersrum. Erst Regionalliga und dann, ja, so rum war es. Erst die Regionalliga auf dem Samstag und dann der äh, offene Wettkampf. Und zwei olympische hintereinander, das fühlt sich ganz, ganz, ganz bescheiden an. Also, ich kann, wir werden sehen. Also ich kann, aber ich würde also mich einfühlen bei dem. Also
1: ich kann das jetzt äh, quasi nicht so bestätigen. Also klar ist es eine Mitteldistanz, aber ich hatte das Glück damals, da gab es das doch, 2010. Äh, weil die Franks-Iron-Tour zu machen, da war der internationale Wettkampfkalender noch nicht so voll. Äh, da gab es halt nur Weltkampf, da kam irgendwann World Series und so weiter und da war die französische Liga so das Donbass Ultra und das hatte so äh, das Format von der Tour de France äh, quasi sieben Tage in Folge, sieben Tage Triathlon. Also es war alles dabei von Swim and Run über Duathlon äh, über quasi den Triathlon Olympisch und so weiter und Sprint. Und äh, ja, da waren damals auch Alistair Wauley und Jonathan Wauley dabei. Alistair Brownlee, äh, war, ist ja jetzt aktuell leider fällt die Saison auch aus, verletzt, aber ich wurde damals schon irgendwie eines Besseren überzeugt, dass die Briten das alles ein bisschen locker sehen und auch jeden Tag irgendwie ihre anderthalb Liter Bier nach den Races weghaut und trotzdem jeden Tag abliefern. Also es hat damals funktioniert bei ihm und ich fand das eigentlich richtig cool und ich bin sogar ende zu fitter geworden.
0: Das ist ja hammerhart. Das ist auch a lot of racing. <lacht> Aber man muss natürlich. Jeden Tag. Genau und über jeden Tag ein anderer
1: Ort. Und quasi, also damals war dabei Steffen Justus, der jetzt der Trainer ist bei der DTU, aus deutscher Sicht Christian Frochto, auch Olympionike 2008. Und der hatte mich damals einfach gefragt, ob ich Bock habe, weil die haben doch einen gesucht. Und äh, ja, dann war es irgendwie so Oktober und ich dachte, das ist eigentlich richtig cool, so ein Event und dann halt irgendwie alles in Südfrankreich, jeden Tag irgendwie Race und dann irgendwie zwei Stunden weiter Autofahrt, so ein Transfer wie bei der Tour de France, es war halt alles organisiert, ne du musstest dich um nichts kümmern, ähm, ja und also es ist eigentlich echt schade, dass es das nicht mehr so in der, in der Art gibt, aber natürlich mit den ganzen Rennen ist es halt einfach nicht mehr möglich, ne?
0: Klingt aber wahnsinnig geil und das war dann quasi am Ende die Liga, ja, die französische Liga, kompakt auf eine Woche oder nur Teil nee, der
1: Nee, die französische Liga ist extern nochmal, das war einfach so ein Event, okay. also das wollte sich so etablieren wie Tour de France. Also die Tour, die Tour, die hat
0: Tour de Ski, quasi. Genau.
1: Auch vier, fünf
0: Tage hintereinander Racing.
1: Ja. Und es war halt auch so, dass die damals in Frankreich auch schon jedes Rennen äh, dort, also das, was bei uns Eurosport ist, ist da glaube ich Sport plus und es wurde halt jedes Rennen live übertragen. Und äh, <lacht> ja, Alistair die wird damals ja. schon nicht wenig verdient haben dort.
0: Ja, krass. Ne? Das ist in, in äh, manchen europäischen Ländern ist ja auch die, die äh, olympische Variante des Triathlons wesentlich populärer als der Langdistanz-Triathlon. Also in England ist das auf jeden Fall so. In Frankreich kann das ja auch fast so sein. Also zumindest zu der Zeit, von der du gerade berichtest. In Deutschland hat man immer so das Gefühl, dass die Langdistanzler schon durch die Erfolge der letzten äh, 25 Jahre da ziemlich viel überragen. Ne? Dass das dann irgendwie, das ist Ironman, Langdistanz, das ist so mehr oder weniger das, was die Leute auch unter Triathlon verstanden haben. Und Dass da eigentlich ähm, auf der Kurzstrecke auch ganz schön der Bär abgeht, äh, das wissen wenige. Und dass ja, also die europäische Variante so seinen Reiz hat. Also ich finde es. Das kurze, also, schnelle, habe ich ja schon oft gesagt, finde ich für mich persönlich auch viel spannender als lang und langsam. Also Fall. es ist ja natürlich, wir
1: haben das ja jetzt auch schon in anderen Folgen gesprochen, dass die PTO da natürlich schon ein Interesse hat und auch äh, irgendwie Gelder reinbringt äh, quasi und dass dadurch halt viele auf die Mitteldistanz wechselt. Ich weiß aber damals zum Beispiel zu meinen Zeiten, also jetzt kann ich da auch offen, also als ich noch kurzes Tanz gemacht habe und auch in Frankreich gestartet wird Dort ist quasi äh, Alistair Wauly beim Liga-Krösus gestartet. Der ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch gut. Also da müssten wir jetzt ein paar deutsche Fragen, die da sind. Es Satrovil hieß die. Und das, also das Team. Und wenn der dort ein Rennen, also mein Teamchef in Versailles hat er halt einfach, okay, jedes Team weiß halt, was das andere Team für den Etat hat. Ne? Und äh, wenn der da halt Podest gemacht hat, ist der halt mit dem Sprint Triathlon an einem Wochenende mit 15.000 Euro nach Hause geflogen. So, also so roundabout. Und äh, das ist halt, ja, warum es dann vielleicht für viele Athleten damals und auch jetzt noch lukrativ ist, dort irgendwie zu starten, weil die Preisgelder dann halt doch quasi sehr hoch sind und du halt eine hohe Renndichte fahren kannst.
0: Ja, das stimmt. Also es gab ja auch jahrelang immer so eine Preisgeldauswertung hier auf dem Portal von Trimac, ja, so, so eine Art Geldrangliste. So, kennt man ja aus dem Golfsport, da hieß es nicht Weltrangliste, sondern Geldrangliste. Da haben die auch quasi aus äh, frei zugänglichen Informationen sämtliche Preisgelder zusammengetragen und da waren auch ähm, viele, viele Jahre lang die ganzen Kurzstreckler vorne. Ja, ich meine, jetzt durch dieses PTO-System ändert sich da mit Sicherheit einiges. Ne? Die hauen jetzt natürlich viel Preisgeld raus auf einer Distanz, die eher Richtung Mitteldistanz geht als Olympisch. Das haben wir ja schon mehrfach auch besprochen. Es ist sehr, sehr spannend, was da abgeht, sehr, sehr interessant und ja die Gefahr, dass der lange, lange Ironman, also die volle Distanz da ein bisschen hinten runterfällt, die ist natürlich tatsächlich da. Ne? Also so, gerade wenn man so die mediale Präsenz jetzt anschaut mit den Live-Übertragungen auf Eurosport sind die PTO-Rennen natürlich schon richtig gut dabei. Ähm, Kurzstrecke ist auch ähm, weltweit ähm, gut vermarktet und gut im, im äh, Free-TV und über die ganzen Online-Kanäle über Mediatheken etc., also da, da sehe ich quasi Iron Man jetzt unter Zugzwang und ja, da kann man ja auch mal einfach abwarten, was jetzt nach der Ära Andrew Massick passiert da in, äh, unter dem Label Iron Man, da wird ja wahrscheinlich irgendwann der Wechsel kommen, angekündigt ist ja was, aber hast du schon irgendwas gehört, gibt es Nachfolger schon, sind die schon soweit oder ist jetzt erstmal nur Massick hört auf?
1: Ich habe jetzt nichts gehört, also ich kenne auch nur
0: die Infos, die du jetzt hast. Also wahrscheinlich
1: wird es jetzt schon geben, aber ja, also war gespannt, wer das halt sein wird und wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht. Das sind ja viele Themen, die da auf der Agenda stehen.
0: Definitiv. Also als, als Geschäftsführer oder Konzernlenker von Ironman äh, hast du jetzt wahrscheinlich einen Berg von Arbeit. Ne? Wenn du das jetzt mal genau analysierst. Die Strategie äh, während der Corona-Zeit und danach ist halt irgendwie nicht aufgegangen. Ja, jetzt haben die ihr äh, ihre Races da announced, und jetzt habe ich ähm, auch in unten im Podcast letzte Woche gehört, es war tatsächlich so, dass in den USA ähm, ironman rennen nicht ausverkauft waren und dass die quasi noch so Rabattschlachten hinten raus gemacht haben, so nach dem Motto, melde dich jetzt noch an, du kriegst jetzt noch irgendwie Discount von 30 oder so auf den Startpreis, dass die Startplätze quasi hinten raus billiger wurden, um die Rennen vollzukriegen. Das heißt, es deutet darauf hin, dass die vielleicht generell ein Nachfrageproblem haben mit ihren Events auf der langen Distanz. Ja, dass das vielleicht ja, also nicht nur die, äh, die Slots in, in Nizza betrifft.
1: Also die Sache ist natürlich, also das ist ja natürlich global, das muss man natürlich auch als globale Sache sehen, also so ist klar geht es jetzt nur um Nizza und wir sehen das jetzt nur als Europäer, aber also ich war ja in Corona-Zeiten drei Monate in den USA und war auch jetzt da und äh, die, die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch in Europa gestiegen, aber in den USA ist der Anstieg halt auch mal eine andere Hausnummer meiner Meinung nach in den letzten Jahren und äh, gut, als, als Corona war, war der Umtauschkurs gut, das darf man als Europäer aber nicht vergessen. Ähm, jetzt ist der halt nicht mehr ganz so gut, aber trotzdem ist es so, dass, so wie du halt sagst, also Ironman hat halt sehr, sehr viele Rennen auf den Markt gebracht und nimmt die jetzt sogar weg, ne? Also der Ironman Montreblanc, äh, so wie ich das bei Slow Twitch gelesen habe, wird in der Form nicht mehr existieren. Ähm, ja, ist halt mega schade, dass das halt dann... Äh, so Traditionsrennen halt auch trifft, wenn sie halt die Teilnehmerzahl nicht voll kriegen Aber so wie du sagst, halt wenn die Rennen nicht mehr voll werden, dann lohnt sich die ganze Organisation halt nicht mehr.
0: So sieht's aus. Also der, der deutsche Markt zeigt sich da wahrscheinlich noch sehr robust im Vergleich. Ich habe jetzt gestern gelesen, der äh, 73 in Erkner hat alles in allem mit äh, olympische Distanz, mit Sprintdistanz und mit Kinder und so weiter eine Teilnehmerzahl Richtung 3000 vorzuweisen und ist damit quasi richtig gut dabei und etabliert sich gerade ordentlich. Also äh, sowas gibt es natürlich auch, aber ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, dass natürlich der, die Vorarbeit, die da fünf Jahre lang geleistet wurde unter dem Titel Stadler Erd Erkner Triathlon, ähm, da, da ist natürlich ein Fundament, auf was man sehr gut aufsetzen konnte. Ne? Also da ist einiges in der Mache und da sind auch noch diejenigen, die das damals gemacht haben, immer noch dabei und äh, bringen das Ding voran. Ja, also das ist wahrscheinlich eine andere Konstellation, als äh, wir in Dresden erlebt haben. Ja, aber es kann halt mal so und mal so laufen und ja, ja Ironman-Rennen sind jetzt nicht unbedingt... Gesetzt, ja, so wie du sagst. Ne? Wenn so ein Traditionsrennen ähm, einfach auch mal abgesagt wird. ja, Wer weiß, wie es weitergeht mit Hamburg, Frankfurt etc. Ich glaube, Kreichgau ist auch stabil. Ist ähm, sehr erfolgreich auch von den Nachfrage, von den Teilnehmerzahlen her. Soll ja auch ein wunderschöner Wettkampf sein. Warst du da eigentlich schon mal am Start? Nee, war ich noch nicht am Start. Weil das ist immer am Ex- und Provence-Wochenende. Und
1: das ist dann natürlich immer so ein bisschen... Äh also ich habe so ja. viel gute Erfahrung mit dem Rennen in Frankreich. Da
0: ist der Kreischer immer so. Da setzt man lieber auf das sichere Pferd. Ja, ja. Hast du neulich auch in irgendeinem Talk gesagt, ne? Wenn Ex ist immer eine gute Bank. Mit David
1: Breuer war das ja.
0: Ja. Ich habe ich mir angehört, fand ich auch übrigens sehr, sehr interessant. Ich wusste, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass der tatsächlich da im Ahrtal lebt und diese, ähm, die, diese Flutkatastrophe ihn so betroffen hat, dass er ja, na klar, da fällt natürlich so eine Profikarriere mal hinten runter, ja, und dann ist auch erst mal ein Jahr kein Sport, wenn keine Straße da ist und du erst mal gucken musst, wie du klarkommst. Also fand ich sehr empfehlenswert, ist mal auch so ein schöner Blick ähm, hinter die Kulissen, dass der Sport natürlich immer nur das Tüpfelchen auf dem I ist, ja, und die, die Basis, die wir immer so schön Gott gegeben äh, äh, hinnehmen, die ist ja eigentlich das Wichtige und aus der Stärke heraus können wir ja erstmal unseren Sport machen. Und yeah. so ein bisschen vergleichbar wie äh, mit deiner äh, Situation nach dem Unfall. ja Zunächst erstmal überleben, wieder gesund werden, Rehabilitation. Und dann kannst du wieder an Leistungssport denken. Zum Glück bist du schon wieder so weit. Ja, hätte auch machen ja, also
1: können. Definitiv. Und ich fand auch bei David, äh, also fand ich es halt auch cool, dass er da jetzt noch Bock hat. Ne? Also weil das ist natürlich dann... Äh, ja, also er ist jetzt, er ist glaube ich, ein, zwei Jahre jünger als ich, aber es ist halt trotzdem, er hat ja auch Verantwortung schon mit zwei Kindern, da ist der Druck jetzt nicht wenig, sage ich mal, und äh, auch mega cool, dass seine Frau da so hinter ihm steht und ihn da so, so unterstützt, wie er halt sagt.
0: Ja, das ist halt ein Privileg, ne, dieses Leben leben zu dürfen, das ist jetzt... Ähm wir wissen ja, wie es ausschaut ne? im Triathlon mit ähm, Sponsoren, mit Förderung etc., da kann ich auch nochmal empfehlen, da gab es so ein, so ein äh, Podcast auf TriMark mit dem Jan Sippersen zusammen, der ja den Mika Not managt und ähm, quasi für den auch so Sponsoring in die Hand nimmt und versucht ihn quasi da äh, aufzubauen. Und der hat auch angedeutet, es ist alles, anderes, alles andere als einfach. Ne? Wenn du da erstmal aus der Kurzdistanzförderung rausfällst und dann quasi auf dem freien Markt unterwegs bist als Einzelunternehmer und versuchst da äh, dich selbst zu vermarkten und dann Fuß zu fassen und die sportlichen Erfolge stehen zwar in Aussicht, aber wahrscheinlich erst in drei, vier, fünf Jahren, dann bist du natürlich irgendwo in der Luft. Und äh, diese, diese Brücke da zu schlagen, ist gar nicht so einfach in diesem Triathlon-Business. Weil, seien wir mal ehrlich, es ist ja nach wie vor tatsächlich eher eine Randsportart, ja, obwohl das alles medial äh, besser wird, ja? dass man da auch mehr mitbekommt hier über ARD, ZDF, Eurosport und so weiter, aber es ist ja trotzdem kein Fußball. Ja, aber man muss ja auch, auch sagen, also
1: weil ich weiß ja auch von einigen Profiathleten, aus, aus Sponsorensicht ist es natürlich, also jetzt wie Kanot, also auf alle Fälle erstmal eine Bank und er gibt jetzt sein Comeback dieses Wochenende in Singapur. Da drückt man die Daumen, dass das alles gut war. Und auch, ja, ist ja ein Schützling von Ben Rätsel hier. Und was man halt sagen muss, ist aber, dass sich das natürlich auch ein bisschen gewandelt hat. Also wenn man jetzt so fünf oder sechs Jahre zurückblickt, da war die Renndichte nicht so hoch und es waren eigentlich, sage ich mal, immer vier, fünf Namen. Die standen immer auf dem Podium. So, und äh, dadurch, dass es jetzt sich natürlich, also Triathlon populärer, es kommen mehr Leute rein, ist wie auf der Coach-Distanz, also bei jedem 70.3 oder bei jedem Challenge-Rennen steht irgendein neuer Profi, von dem selbst ich noch nichts gehört habe, übertrieben und auf den Top 3. So, und wenn quasi alle natürlich auf die Sponsoren zutreten, was ja natürlich legitim ist und jeder Profi in irgendeiner Art und Weise macht, kann der Sponsor ja auch nicht mehr unterscheiden, wer ist jetzt eigentlich der krasseste von den Typen, so, ne? Ähm, und das ist natürlich aktuell so, also Dichte ist gut und absolut cool und äh, bringt den Sport weiter, aber deswegen ist, kann ich mir schon vorstellen, was du sagst, ne? Du brauchst halt richtige Ergebnisse,
0: richtige Kracher über eine lange Zeit, damit du auch wirklich attraktiv wirst. Das zum einen, ja, diese sportliche Legitimation im Leistungssport ist natürlich die Eintrittskarte, ja, dass du was vorweisen kannst, aber ich glaube nach wie vor wichtiger ist tatsächlich die Story, die du mitbringst, ja, wie viel Substanz hat deine Geschichte, ja, und ähm, daraus resultierend natürlich auch, welche Möglichkeiten bringt der ähm, zu sponsorende Athlet so mit, also Stichwort, welche Reichweiten sind denn bereits vorhanden, was macht denn derjenige schon, ja, also es gibt ja welche, ähm, die sind sehr ruhig und sehr ähm, auf den Sport fokussiert und nehmen die Öffentlichkeitsarbeit da nicht so in die Hand. Und dann gibt es wiederum Athleten, ähm, die haben wahrscheinlich eine höhere Popularität, als die sportlichen Ergebnisse dann am Ende ähm, vermuten lassen. Also um das mal vorsichtig auszudrücken, ja, aber es gibt halt laute und leise Athleten. Ich glaube, die lauten haben es einfacher in der Vermarktung. Das ist halt einfach, weil sie mehr wahrgenommen werden und ihre Geschichte auch dominant selber erzählen. Und ja, wer weiß, wo die, wo die ganze Sache hingeht. Der ein oder andere spekuliert ja, dass es für den Triathlonsport auch mal bald so eine Netflix-Folge geben wird oder Serie geben wird wie für die Formel 1 und dass du dann quasi wenn du ganz nah dran bist an den Triathleten, ähm, auch viel detaillierter hinter die Kulissen schauen kannst. Das haben die ja jetzt für den Radsport gemacht. Ich weiß nicht, ob du dir das mal irgendwie schon angeschaut hast. Ich habe es noch nicht gesehen, mir wurde es nur empfohlen. Ja, dieses äh, Tour de France, Inside da auf Netflix. Ähm, stell dir vor, sowas würde man für die PTO-Tour machen und würde da vielleicht so die Top-10-Guys äh, oder Mädels äh, dann hautnah beobachten und bei der Vorbereitung verfolgen und so weiter. Der Sport wäre viel greifbarer und hätte eine viel krassere Präsenz und ich glaube dann am Ende auch mehr Fans und mehr Zuschauer. Das ist dann, naja, ähm, das ist da könnte man jetzt eine eigene Folge mitfüllen, wie das ja. wohl so weitergeht. gestochen im Dunkeln. Aber um es mal ganz konkret zu machen, ähm, willst du einen Tipp abgeben für ähm, das nächste PTO-Rennen? Top oh, also
1: ich boah, ich weiß jetzt, ich habe nur oh, die, die Startliste so Rudi Rudimentär überflogen. Äh, also Christian Blumenfeld ist ja am Start. Gustav Ihn ist auch am Start. Äh, also kann ich schon mal die, die Not, beiden.
0: Dann haben wir es doch.
1: Ja, also ich glaube, dass Vika schon. Ich glaube, Vika macht so Top 5, Top 10. Das macht er. Äh, aber ja, also. Wie gesagt, also auch sehr akribisch vorbereitet. Die sind ja auch alle in Thailand jetzt quasi. Florian Agat ist ja auch da, um sich zu akklimatisieren. Äh, aber jetzt sind die Amerikaner Jason West. Äh, ich denke, ich weiß gar nicht, ob er drauf steht. Ich hoffe, du kannst jetzt mehr da äh, genau zu sagen. Sam Long ist zum Beispiel am Start. Äh, aber den darf man halt nicht vergessen. Ne? Das ist halt auch, was, was du sagst, ein sehr ruhiger Athlet. Aber aktuell ist es der unangefochten beste Läufer, auch wenn er nicht so gut schwimmt aber was der aktuell in jedem Rennen auf dem Lauf rauszaubert, also da müssten wahrscheinlich auch die ein oder andere Kurzdistanzler sich fürchten, wenn er dort in der Gruppe sitzen würde.
0: Ja, definitiv. Also Jason West war ja schon in, in Ibiza einfach mal vier Minuten schneller als der zweitschnellste und ist jetzt nochmal schneller gerannt, obwohl der Frederik Funk bestätigt hat, dass es sogar einen Tacken länger als 18 Kilometer waren. Es waren wohl irgendwie 18,3 oder so. Dann läuft er einfach 18,3 Kilometer in 56 Minuten. Also äh, Taschenrechner raus, Ohren angelegt. Ich glaube, da kommt 303 auf den Kilometer raus, wenn man das so rechnet. Das ist, das ist richtig, richtig verrückt. Also das, das auf 18 Kilometer. Ähm, bin ich ganz deiner Meinung. Auf der Kurzstrecke wäre der sehr interessant zu sehen, aber wahrscheinlich nach dem Schwimmen abgehangen und dann nicht mehr in der relevanten Radgruppe und somit nicht in Schlagdistanz. Aber... Wenn er drin sitzen würde, ja, dann wäre das so.
1: Genau, also ja, definitiv.
0: Und äh, dann ich, würde ich das als mein Podium erstmal sagen. Also du wisst, Moment, um das zu sortieren, du hast einen Jason West auf dem Podium und einen Blumenfeld und einen Eden. Genau. Okay, na, von Gustav Eden hat man dieses Jahr ja noch nichts Ach. Herausragendes gesehen. Ähm, man hat nur gehört, dass er durch das Leiden und den Tod seiner Mutter nicht richtig trainieren konnte, ähm, was verständlich ist. Ja, und ähm, dass er deswegen ein bisschen struggelt in der Saison. Auf der Kurzstrecke läuft es nicht. Er ist jetzt nicht beim Testevent dabei, obwohl er in Paris ist. Ähm, ja, vielleicht hat er entsprechend Wut im Bauch und frische Beine dann. Ähm, kann ja sein in Singapur, wir werden es sehen. Ähm, ich traue Mika Not auf jeden Fall im Podium zu. Ich glaube, dass der ähm, sich rehabilitiert hat hier nach seiner blöden Verletzung und dass der die Zeit richtig gut genutzt hat zum Trainieren. Während andere schon ähm, getapert und geraced haben, ist der jetzt noch richtig aufgeladen. Und wenn ihm alles gelingt, technisch, taktisch, dann ist er auf jeden Fall ein ähm, Podiumskandidat für mich. Und Blumfeld natürlich auch. Ja? Und ähm, wer dann noch mit draufstehen wird, ja, das wird man sehen. Ich hoffe, Freddy Funk. Ähm, wenn der es zusammenbringt, der hat auf jeden Fall auch richtig was drauf, muss äh, für ihn allerdings auch taktisch einfach mal gut laufen. Dann, ähm, wenn er nicht irgendwo alleine zwischen den Gruppen rumradelt mit 350, 360 Watt und danach ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Laufen hat. Naja, wird man sehen. Ähm, ich glaube, es wird wieder übertragen. Bestimmt äh, kommentiert unser Roman aus Leipzig wieder die, die Wettkämpfe. Ähm, und bei den Frauen hast du das, ähm, wir haben jetzt ein bisschen egoistisch wieder nur über Männer geredet, äh, Frauenrennen in, in US war auch mega krass, ja, mit der, der Taylor Nipp und ähm, ja. da kann man eigentlich auch wieder eigentlich das gleiche Podium tippen, ähm, wie es jetzt in Amerika war, also aus meiner Sicht sind das die Kandidaten, die da wieder zu finden werden. Definitiv. Und da kam ich vielleicht schon in den
1: Ausblick. Also, das ist eigentlich mal interessant. Also, ich hoffe, dass das auch klappt demnächst dann oder mal langfristig. Genau das Thema, was du gerade ansprichst, ist so, dass ich neulich auf der Hochzeit von meinem Trainer, der ja auch die Karophone trainiert, dort von ihrem Lebensgefährten Sven Täuscher angesprochen wurde. Und er quasi so, und da hat er auch absolut recht, dass jeder Podcast natürlich erstmal neutral ist im Trierland und so weiter, aber dass die primäre Berichterstattung, auch bei uns, da sind wir nicht anders, erstmal primär über die Renngestaltung, die visuelle Betrachtung der Männer geht und das ist doch auch was schön wäre, wenn es quasi diese Form des podcasts auch äh, von äh, Frauenrennen an sich geben würde oder die Frauenrennen dort äh, als erstes dargestellt wird und ich habe ihm gesagt, alles klar, Konrad kann so und so nicht so oft. Äh, der ist in der Firma eingespannt. Du kannst gerne alle zwei Wochen hier reinkommen äh, und dann machen wir das hier mal andersrum. Also ich hoffe, dass das klappt. Äh, auf alle Fälle wird das ja vielleicht auch andere Interessenten raufrufen, Aber so wie du sagst, äh, da ist doch Bedarf da. Aus ja. seiner Sicht.
0: Ja, ich verstehe die Sicht. Ja, nur ist es natürlich tatsächlich so, dass lange Zeit lang ähm, die Frauenrennen von, von der Dichte her nicht ganz so krass besetzt waren und sich dadurch manches Mal etwas weniger Spannung ergeben hat. Ja, also das ist, das muss man einräumen, aber das ist auch im Wandel. Und wenn du dir anguckst, was da in ähm, US los war, dann hattest du vorne einen harten Kampf um den Sieg ja zwischen der Taylor Nipp und der Ashley Gentle, die einfach stärker läuft noch. Allerdings hatte Taylor Nipp so viel Vorsprung nach dem Radfahren, dass sie das äh, gerettet hat, aber es war keine Minute dazwischen. Und dann hattest du dazwischen die Paula Findlay auf drei relativ unangefochten und dann Platz 4, 5 und sechs war richtig, richtig spannend. Die waren wenige Sekunden auseinander. Äh, Holly Lawrence war dabei und ähm, die anderen beiden habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall ähm, das war richtig krasser, harter Sport. Du hast gesehen, wie die sich wirklich gequält haben bei 105 Prozent der Leistungsfähigkeit und wirklich um jeden einzelnen Meter gekämpft haben und sind da quasi im Abstand von 10, 15 Sekunden hintereinander weg, all out gerannt. Also da war auch mega viel Spannung drin. Von daher, ich glaube daran, dass die Rennen der Frauen auch an Spannung zunehmen werden, weil auch dort einfach die Leistungsdichte ähm, weiter zusammenrutscht, ja, die einfach auch Du hast viel mehr Siegkandidatinnen am Ende. Und äh, dann wird es auch für die Berichterstattung wiederum spannender. Und äh, auf dem Weg sind wir gerade. Und ja, werden wir dann mal sehen, wie das weitergeht jetzt in, in Singapur.
1: Genau, also und danach 73 WM, w Also interessant, also ob die Rennen dann halt auch so, wie du sagst, vor der Spannung so weitergehen. Aber auch da, also bin ich genau der Meinung, kommen wer Athletinnen? Und äh, der Kampf dort um die vordere Platzierung wird immer enger.
0: Ja, ich meine, dann kommt es halt auch mal zu so einer Situation. Du hattest ja jetzt auch bei dem Herrenrennen in den in, äh, in US quasi bei der PTO-Tour ähm, so ein interessantes Pack in der Mitte. Da waren jetzt so sechs Mann, die zusammen gerannt sind. Ja? Da waren äh, sehr illustre Namen dabei, unter anderem sowas wie Lionel Sanders. Dann haben die später noch den Freddy Funk überrannt. Ähm, die waren allerdings so gut wie nie im Bild, ja. Das war, ähm, die Berichterstattung war halt nicht so breit aufgestellt. Die konnten quasi die Spitzengruppe und die direkten Verfolger, konnten sie von ihrer Technik und ihrer Reichweite gut abdecken. Aber die Entwicklung im Feld, sagen wir mal so zwischen Platz 5 und Platz 12, die war auch mega spannend und die ist auch hinten runtergefallen. Also da könnte man, äh, Vielleicht mit Festkameras oder irgendwas noch mehr machen, dass man das auch noch so ein bisschen geiler mitkriegt. Weil ich glaube, die haben sich es auch richtig gegenseitig gezeigt, äh, was sie im Laufen noch so drauf haben. Und das muss auch eine kranke Truppe gewesen sein. Die waren auch richtig schnell unterwegs. Ne? Also David ja. McNamee war da noch dabei. Der hat am Ende die zweitschnellste Zeit im Laufen. Also da ging auch einiges noch zur Sache. Ja, der Klar, also man muss an der Berichterstattung weiterarbeiten. arbeiten, ähm, die Rennen werden von allein spannender und ähm, ich gebe dem Sven da recht, dann kommt auch das, das Frauenrennen noch weiter in den Fokus und ähm, die Tendenz, dass die Rennen auch getrennt ausgetragen werden, ähm, ist ja für die Berichterstattung grundsätzlich positiv bei den Profis, ja, also dass du dann ein eigenes Frauenrennen hast, was du vollständig siehst und dass das nicht nur im Rahmen des Männerrennens mit abgefrühstückt wird, das ist ja schon eine gute Entwicklung.
1: Ja, definitiv und wie gesagt, also äh, wir sagen ja auch an alle Hörer immer, wenn sie irgendwelche Ideen haben oder fragen, wir sind hier total offen, nehmen alles an ja. und äh, so nehmen wir auch dieses Thema gerne an.
0: Ja, wir können uns ja vornehmen, ähm, entweder machst du es dann mit, mit, mit ähm, deiner nächsten Folge oder wir irgendwann zusammen, dass wir das Frauenrennen einfach als erstes besprechen. Ja, das können also wir gerne. Von der 73 also, WM oder meinetwegen von Singapur. Ich werde es auf jeden Fall auch genauso verfolgen, wie es Männer ganz klar. Ja.
1: Genau, nee, also auf alle Fälle, ich hatte ihn ja gefragt, und also wir können das auf alle Fälle auch so handhaben für unsere nächste Aufnahme, aber jetzt sind die halt beide irgendwie, also er, ich will halt eigentlich eine Folge mit ihm aufnehmen, wie es eigentlich ist. Man kennt das ja, weiß, dass die Frauen im Hintergrund eines Profi-Bands sind, aber war diesen Rolltausch äh, quasi wie das ist, als Profi-Band eine Profi-Dame oder Profi-Frau zu unterstützen gibt es ja auch sehr äh, bekannte Beispiele, also Reese Barkley ist ja auch Profiathlet, aber tritt ja jetzt auch leistungstechnisch und auch wahrscheinlich mit seinen eigenen Ambitionen deutlich hinter seine Frau zurück, weil er sie einfach mehr zu muss und äh, so ist da auch mal interessant den Einblick zu haben, wie das halt dort hinter den Kulissen abläuft.
0: Tja, hol den Einblick gerne mal rein, äh, interessiert mich auf jeden Fall auch, vor allem wie es dann äh, saisontechnisch weitergeht, also da ist ja der Weg auch nach oben aufgezeigt. Wird genau. spannend.
1: Wird spannend in dem Sinne. Wir bleiben dran für euch und äh, Konrad, dir gutes Training und wir hören uns.
0: Roger, man sieht mich weiter auf der Regionaltour. Next Stop: Kalinchen und dann kommt schon Örgner. Okay, das <lacht> läuft richtig gut. Alles klar. Kulos geht raus. Alles klar. Aloha, Kalle und bis bald. Ciao, ciao.